0: 欢迎收听威廉尼也 pockets。大家好，我是威廉。西方有一句谚语 ，You are what you eat。中文的意思，简单来说就是人如其食，你吃什么就会像什么。这句话后来也被人做了微调，变成 You are what you wear。你的穿着就代表了你这个人。台湾的服装设计师李维珍。他的设计风格率性不羁，近几年他也加入了永续时尚的行列，开始将二手衣物升级再造，而且越做越全面，让更多的废弃物件获得重生，更被国际媒体称之为台湾可持续时尚界的一位叛逆明星。李维珍从小就在生活中落实环保和节能减碳，在英国求学期间，因为经常逛跳蚤市场，而练就了花宝的鹰眼。李维珍认 为， 创作是很诚实的事 情， 能反映出设计师的真实自我。永续对他来 说， 不是冠冕堂皇、好听的口 号， 而是早已融入日常生活中的态度。接下 来， 我们就来听听他接受 Beauty Mode 访问 时， 分享他如何看待永 续， 以及他在跳蚤市场的挖宝经历。
1: 永 续， 我们从大概一八年的时候就开始了。那一八年那个时候，我是在做一九春夏。那一九春夏，我是用废弃的手套。那那个时候，因为我我们在做的一个系列是阿基拉，就电影阿基拉的一个系列。那因为他们都是飞车党，所以我那时候收集了很多废弃的手套。那从那个时候就开始，那一路到现在，就是越做越全面吧。我觉得永续现在啊，其实对每个品牌来说是基本盘，但是我觉得很多人永续他只是在讲一个口号而已。我反而会觉得说，他真的有落实在我们的生活上面嘛？我们真的是一个环保、节能、减碳的人嘛？我觉得这对我来说是比较重要的。像我，其实我就要讲我自己小时候的事情了。我就因为我爸他就是一个非常环保的人，他以前就带我去那个就是。以前国小，然后要礼拜四要资源回收，他每天要每次都会帮我收集一大堆那个报纸啊，然后什么有的没的罐子，我就会带去，就小小的我就会提过去，然后就很重，所以从小就是这样子。然后比如说水，就我只要刷牙没关，就是正在刷的时候没关水，一直让水一直漏，我爸就会骂我，所以就从这种很小的地方就开始在做环保。然后比如说。呃，灯就是我，我如果一直开着的话，我爸就会赶，赶快给它关掉。虽然我现在都跟我爸说，嗯、呃，他其实如果你在一个小时之内没有要关的话，你其实不要关比较好。我就會跟我爸说这些观念，就是省电的观念。总而言之，我觉得他是一个，其实是从生活，里，你本来就是这样的人，所以你就本来就会这样做。对，因为我觉得创作是一个很诚实的事情，它并不是说现在大家都流行做永续，我们才做。它是一个很直 接， 就你最真实的你。我之前在英 国， 那时候过去是零七年过去 的， 然后那时候英镑很 贵， 它是一比六十七。那现在好像才一比三十三十几 吧， 我没记错的 话， 我有点不太确定。对， 所以我那时候就是甚至要买瓶水我都不敢 买， 然后每天饿肚 子， 回家赶快就自己做东西吃。然后有的时候就为了要省 钱， 因为那个时候。坐个公车就要两磅多，然后我就觉得很贵。小时候的我就觉得，天哪，这我怎么有办法花到这个钱？所以我就会自己走路，从西边上课走走走，走到东边回家这样子。所以那个时候啊，我也不可能去买什么名牌，所以我们就在，我就很喜欢去跳蚤市场。然后跳蚤市场，我就会从很多很烂的的东西里面挑出我觉得很棒的东西。所以我那个时候就自己训练了我的鹰眼。就是可以从很一些乐色里面找出一些宝藏。我很喜欢去那种就是人家是开后车厢去卖的。我比较不喜欢去那种就是他已经是很商业，然后嗯都是规划好的，可能有点文青感的那种。我比较不喜欢去那种，我就喜欢去那种在地的。他可能拿一些家里的一些乐色出来卖，然后你会找到一些很有趣的东西。因为我爸很喜欢钓鱼。所以我就在，就是我去到一个蛮远的、蛮远的跳蚤市场，那我就找到一个很棒的一幅画，然后那一幅画它是用有很多绑绳、绑绳结，就是它都是用手工做的，然后很多绑绳结，就是说你那个呃船是可以怎么绑绳结啊，然后还有一些小的船的模型，然后做的非常的精致，那我就把它买回家给我爸，觉得很可爱。所以我就觉得那个时候可能因为经济条件很不好，然后英镑又很贵，所以我就可以在很多乱七八糟的东西里面找出它其实是很有价值的一些东西。然后我也可以跟你分享一个我觉得蛮赞的事情，就是我也很喜欢去符浮桥。然后有一次啊，我在符浮桥的时候，我就看到，我就看到一大堆就是裤子在那边，我就那边翻翻翻翻翻，哦、突然后慢慢摸到一个，哦，这个材质很赞呢、欸。然后一拉起来 ，Valentino 的裤子，然后立刻问老板说：“哎，老板这个多少钱？多少钱？”老板就说：“啊，八十块啦、啊，八十块，我赶快给他买下去。<笑>”以前就是三不五十，就是会去那边，而且我又很早就去，差不多六七点的时候去，然后就是要早一点去那边才东西比较比较多，比较丰富，很早去才有宝物可以。这一阵子有一段日子没有去了，因为她有怀孕啊，什么就没有去。其实我从以前呢、啊，我有我有一一些朋友，他们就会说：“哎、欸，你怎么都敢穿二手衣呀、啊？因为我就很喜欢穿二手衣，在伦敦的时候嘛。那因为刚刚提到我们还去的市场，那朋友就会觉得：“哎、欸、呀，好脏哦，我都不敢这样子。”那我觉得，我对我对我自己来说，我觉得没，就是我觉得这不是不是问题。可是很多人会这样觉得，那很多人。很有些人是那样的想法，其实也不用一定要去扭转对方。对啊，会欣赏的人就会欣赏。我们在一开始在做，因为我们收集很多牛仔在网络上，然后请大家捐给我们。然后一开始我们花了蛮多心思在想说，怎么样是我们自己的方式来做，因为现在很多人都在做嘛。那属于我们的方式是什么？所以我们就花了很多时间研究。那那一段时间。呃，后来我们就研发一个专，就是我们自己的一个很好的方式，就是用版型，就用我们就有的版型，然后直接再拼。那后来就做出了跟市面上看起来不太一样的东西。但因为我们品牌是一个蛮不修边幅、蛮不羁的品牌，跟我的个性有点像，所以我们那时候做出这个东西，我觉得就跟品牌调性蛮像的。那花了很多时间做，应该是花了很多时间摸索吧。比如说牛仔裤或是牛仔外套，它的细节都不一样。有些是不是有印字？那有些它的压线会不会是不同的颜色？或者是它布料都有一点不太一样的？或者是它是衬衫吗？啊、呃，我们所有的条件都不一样，所以做出来的东西也肯定不会一样的。其实我很喜欢上面的各种细节，而且我最喜欢那种超破烂裤。<笑>超破烂！之前我老公 Dennis 他有一条很破、很破、破到极限的一件浅色的牛仔，就很虚，然后那个屁股那边也破到不行，膝盖那边也破烂到爆炸，这样。可是我后来把它做起来，我觉得天啊，是我觉得超帅的一一件，我就把它重新做成一件牛仔裤，我觉得超好看的。我反而是那种很多细节的，我会很喜欢。我反而是那种很完整的，我觉得就没什么太多意思了。有一个很有趣的故事可以跟你分享。我们上一次的展览就是永续展，湿地的永续展。每一件单品，我们是用几件裤子，或是几件淘汰的丹宁来做的。那我们都把它拍下来。然后展览的时候啊，有一个女生，她还突然看到说哇：“这是我的宝贝，是我的裤子。”就好像有点妈妈看到自己的小孩的感觉，就很感动。我们那时候还要把那影片留下来，还蛮可爱的。最困难的地方是什么？其实我们我们要发售，我就不打算把这些钱放到口袋里，因为我们觉得说这个是我们跟人家募集来的牛仔嘛。那我们如果卖出去，我觉得这个在技术面上有一点点不是很好，所以我们会计划。过一阵子要用公益的方式，那扣掉我们的一些相对成本，那把这些这些钱再捐出去
0: 。感谢你收听，喂，连你也 pass 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。